I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar. Jag är riktigt glad att presentera Jon Cedeblad. Hur mår du? Jag mår bra, snuvigt. Men annars så sitter jag rakt i stolen. Ja, hösten har anlänt om man säger så. Ja, precis. Ja. Ja, vi sitter här mitt emot oss, teoretiskt skulle man kunna säga. Vi båda tittar in i en skärm. Du är ju som tidigare placerad i Frankrike. Mm, jag sitter på franska sydvästkusten i Bordeaux just nu. Mm. Hur är vädret där nere? Eh, det är soligt, små höstigt men soligt. Eh, jag vågar inte titta på termometern. Det är, här, det är den här årstiden när värmen går från 4 på natten till 22 på dagen. Så att det är någonstans däremellan. Jag förstår, jag förstår. Ja, här hemma i Sverige är det just nu 7 grader och molnigt om man säger så. Ah, ja. Men då, då, då vann jag. Då vann du. <laughs> och när du är med då blir det ju vanligtvis naturligt också att det blir lite Frankrike-fokus. Ja. Landslagsuppehåll nu och Frankrike har ju som alla andra landslag spelat också VM-kval. Oj, det var jag. Och där möttes bland annat Frankrike mot Bulgarien och igår måndag spelade även Frankrike mot Holland på bortaplan för Frankrikes del. Jag tänkte vi går igenom lite Frankrikes landskamper, går in i gruppen, snuddar lite på Sverige men håller fokus på Frankrikes trupp. Och sedan kanske gå in lite på fransk ligafotboll som man har i svensk media inte belyst lika mycket på grund av ett viss Mr. Säta som har lämnat för den engelska ligafotbollen. Det låter som en plan. Mm, jag, tycker, jag tycker om planer. Tysk som är så ska det vara strukturerat. Ja, ja. Då får jag vara med och sabba planen då. Halvfransk som jag är. Låter bra. Vilken kombination. När vi börjar då kronologiskt så fint som det kan vara. Frankrike mot Bulgarien. Matchen slutade 4-1. Men det började inte riktigt som man ville eller? Vad säger du? Nej, det gjorde det, gjorde det inte. Det var, det var väl i femte minuten redan som Sanja drog på sig en straff. Den var väl 
ganska billig men ska vi säga billig men inte helt galen när han hade lite armkontakt med en bulgar och fick straff emot sig och så stod det 1-0 efter dryga fem minuter bara eller 0-1 för det var i Frankrike. Så det var ju en mardrömsstart. Det där är ju lite det kändes som EM igen liksom. Frankrike hade lite dille på ett tag där på att alltid släppa in tidiga mål och sen jobba sig tillbaka. Så det var väl lite nervigt. Men i ärlighetens namn nu när vi har Ja, även Sveriges match igår mot Bulgarien i bakhuvudet så, så, så var det kanske nervöst i 5-10 minuter och sen satte Frankrike fart och sen var det väl eh, inget snack faktiskt. Kom två snag, snabba mål där efter 20 minuter och sen, så, sen var det klassskillnad rakt igenom. Exakt, man har ju ett minst sagt eh, namnrikt lag om man bara tittar på startelvan som startar mot Bulgarien då, det var identiskt med Holland-matchen nästan förutom en position som vi kommer senare in på. Men då har man ju ett mittfält med Mathieu Dig på bara framför sig, Grisman, Payet, Sissoko och sen Gamaroy som anfallare. Um, är du nöjd med detta landslag och hur man ställer upp det just nu? Tycker man använder det på rätt sätt? Ja, det det var två väldigt olika landskamper, ska jag säga. Den mot Bulgarien och den mot Holland. Det, det, det är ju ganska naturligt att det blir så. Men, men i den första matchen mot Bulgarien så var det ett faktiskt stundtals ett väldigt, väldigt kreativt och snabbt anfallsspel med Grisman och Gameiro på, på topp som ju då även spelar tillsammans till vardags nu för tiden i Atletico Madrid. Och det var också Gameiros comeback i landslaget. Det var ett tag sedan han var med senast och särskilt var det ett tag sedan han var med från start. Uh, och de två var väldigt bra uh, mot Bulgarien där de fick mycket, de fick jobba, Bulgarien försvarade väldigt lågt men då eftersom de är kvicka och, och passningssäkra båda två så, så var det lite lekstuga där, där Gameiro gjorde två mål och Grisman gjorde ett mål. Mm. Uh, så just i den matchen så blev det väldigt mycket fokus just på anfallsspelet som... som uh, som de som tittar mycket på Frankrike ibland kliar lite i huvudet för. Då. Så det var väldigt lyckat med honom. Och sen, sen så är det ju så att Moussa Sissoko spelar på högerkanten och, och, och övertygar som alltid. Liksom. Han, man sitter ju där och tänker att varför spelar inte Koman och varför spelar inte han och varför spelar inte han och så spelar Sissoko. Så, så, är han, så förstår man varför han spelar. Han är, gör nästan alltid väldigt bra matcher i landslaget. Nej, men Grisman och, och Ganeiro var ju de som hamnade i fokus eftersom de då stod för eh, i princip det mesta i anfallsvägen även om Payet gjorde, gjorde ett mål också. Eh, eh, däremot så, eh, så hamnade ju vår vän Paul Pogba i, i, i blåsväder där då, för han gjorde en sån här som han gör ibland och som han har gjort kanske lite för ofta med i Premier League här under, under, under hösten en, en, en icke-match där han ser lite ointresserad ut och sådär och han blev ju uthängd och sådär trots att Frankrike vann med 4-1 och allt borde ha varit frid och fröjd så, så var det mycket negativa rubriker kring Pogba. Det är en enorm press på honom om man säger så. Ja det är det. Han, han, han och Grisman har ju liksom, det är de som ska leda laget och när, när, när Grisman äh, 
får positiva rubriker så får Pogba alltid negativa rubriker. Så ska man, ska man veta att både, både igår och mot Bulgarien så, så har ju så han trixar lite med, lag, med uppställningen Deschamps fram och tillbaka. Men just nu när han har Griezmann och Gameiro på topp så, så, så har han ju ställt upp laget precis så att det ska passa Griezmann och då hamnar Paul Pogba Ganska långt ner i banan, kanske längre ner än, eller absolut längre ner än vad han vill och, och kanske längre ner än vad, äh, än vad han är som bäst. Liksom. Så att, äh, det var lite gnälligt ändå då, trots 4-1. Ja, det är lite som du inrämmer på, på, på hans positionsspel. Det är, han har ju haft samma ska man säga, mindre lyckade session en bit nu i United med just positionsspelet vart Mourinho då ställa upp med honom och fälla in i och det funkar ju inte riktigt. Nu har man ju sett att det ändrar sig lite när man har ändrat på den, den detaljen. Mm. Ja, men det är lite så i franska landslaget nu att eh, ena matchen så får Pogba spela lite högre upp i banan på tre manna mittfält och bli jätteglad och så hamnar Grisman ute på en kant och, och ser lite sämre ut. Och sen i nästa match så spelar eh, Deschamps 4-2-3-1. Eller rättare sagt, Deschamps är jättearg när man säger att han spelar 4-2-3-1. Han vägrar att acceptera det och han säger att eh, han säger att Frankrike spelar 4-4-2 med Grisman och Gameiro som anfallare. Det var en lång diskussion om det igår där han, <laughs> där han på fransk tv. Men, men, men då hamnar Pogba lite för långt ner tycker jag och kommer bort lite ibland. Och, och sen så är det även så att det var ganska spännande då därför att nu var ju Bulgarien ganska dåliga men, men det var det är lite frågetecken kring om Pogba Matuidi verkligen är tillräckligt tight som centralt mittfält och när man möter bra motstånd och mm. det var ju det som då testades i måndags mot Holland på bortaplan. Exakt. En match om vi går in på den lite, en match som slutade ändå 1-0 och det var just Gris, Gris Manten, det var just Paul Pogba som gav segen till Frankrike med ett långskott tjusigt men man kan ju diskutera målvaktsingripandet av Stecklenburg. Ja, det kan man göra. Det var, det var ett väldigt fint skott och det wobblade ju något ganska, ganska ordentligt i luften men det är klart mm. att han om inte borde ha tagit den så borde han väl i alla fall kunnat boxa den någon annanstans än in i eget mål. Därmed är det inget ont om skottet. Det var ju, det var ju fantastiskt. Verkligen. Och och som natt och dag så trots samma uppställning med 4-2-3-1 eller numera 4-4-2 enligt Dijon så var Pogba om inte bäst på plan så i alla fall en av de två bästa för att det var väl två, två spelare som stack ut något ordentligt mot Holland och det var ju Pogba och eh, i första halvlek och i andra halvlek får man väl säga att eh, Koscielny var, var den, eh, den som höll ihop laget. Ja, mm. Mittbackslåset känns ju rätt så stabilt om man tittar där. Både två snabba och starka mittbackar i Korselny och Varane. Ja, de var, de var riktigt bra igår alltså. Särskilt Korselny som liksom de, nu är det ju ta. De har ju spelat ihop ett tag även om de har en tendens att vara skadade om vartannat lite då och då. Men, men just igår var de omutbara. Förutom kanske vid ett tillfälle där... Där Holland i första halvlek tyckte och kanske borde haft en straff när... när Korselny blockade ett skott när han kastade sig och landade på bollen med, med armen mm. efter, efter han hade blockat skottet. Men eh, hans kan vi kanske göra ett eget program om på två, tre timmar någon, någon gång. För det, 
I övrigt var Koscielny väldigt bra. Mm. Ja, men det måste man ju ta med sig också. Att han har ju i och med hans klubbsituation i Arsenal nu när Mätesacka är borta har han ju verkligen blivit den här mittbacksgeneralen bredvid Mustafi. Mm. Vilket han är i franska landslaget också nu. Ja. Det, det var väl egentligen tanken att Varane skulle vara det eh, som även har varit vikarierat som kapten lite då och då. Men, men just i höst är det ju ingen snack om att det är Koscielny som, som är den som, som håller i nyckeln och bestämmer. Mm. Och just mot Holland då, då hade man ju, då fick, du får gärna rätta mig uttalandet, CDB. CDB. CDB, ja, högerbacken från Monaco. Han fick ju ja. starta, han hoppade in senast mot Bulgarien. Ja, han hoppade in där för att förutom att... Jag tror han spelar 25 minuter någonting Sanja, mot Bulgarien. Han ja. andra på sin straff. Han har passat lite mål. Han, han, var, han var faktiskt eh, aktiv. Eh, han var väldigt aktiv. Han andra på sin straff, passat lite mål. Och sen så han han eh, sträcka en muskel och kliva av ganska tidigt. Så att eh, CDB hoppade in eh, då och startade. Eh, nu mot, mot Holland. Och eh, han spelade ju även förra landslagsuppehållet CDB. Så att, mm. eh, det, är väl, det är väl den där högerbacken som Frankrike inte riktigt har... Eh, det har varit lite... Frankrike har en tendens att få hur många vänsterbackar som helst. Men på högerbackspositionen så har det, har det väl inte varit så där klockrent jämt. Liksom. Det har varit eh, Sanja, det har varit Chalet, det har varit Debussy. Det har, varit, det har liksom snurrat runt här senast så var... En kille som heter Korcha, Korcha också. Och, ja. Eh, eh, ja, det Men det känns som att CDB kommer att, kommer att ta den där platsen som jag eh, ger upp om något år. Ja, för annars har man ju Kortsava. Oh, jag är inte bra med uttalanden. Eh, ja, men han är ju svår. Han är ju, han är ju halv polack och halv... Ja, han är fransman nu i alla fall. Ja. Ja, han har ju vänsterbacken där. Tycker du att han gör ett bra jobb? Han är ju den här, jag skulle säga rätt så stabil både offensivt och defensivt, eller? Så här, Kursava är en, en personlig favorit faktiskt. Jag tycker, jag tycker att han är väldigt, väldigt bra mm. både i PSG och i landslaget. Jag tycker att han, ska, han borde vara den som tar över nu efter det bra. Mm. Just igår var han väl inte särskilt bra. Så att det kanske är fel tillfälle att prata om det. Men han och Pajet som spelar framför honom då hade väl ingen vidare dag på jobbet får man säga. Men, men, men i, om vi tänker lite längre så, så är Kursava Frankrikes vänsterback de närmaste åren framöver. Där. Eh, så ska jag väl erkänna att jag, vet när man tittar mycket på fotboll så får man ju vissa spelare man fastnar för och vissa spelare som man kanske är lite hårdare mot än vad man borde vara och, och alternativet till vänster är en spelare som jag inte är särskilt förtjust i som heter Luka Digne mm. eh, som numera spelar extra back i Barcelona Exakt mm. eh, och, och där tycker jag Kursava är, är någon klass bättre Förstår. Det är, det är i alla fall ett namnstark backlinje som man har rutinerad. Sen har man ju Loris bakom i målet som fick kolla ja, nollan igår. Så det är, ja, vi kollar nollan. Ja. Ja, det är ju alltid ett positivt tecken för en målvakt och en backlinje och ett lag för sig om man säger så. Ja, han fick göra en svettig räddning i 90 minuten också. Så att, nej, han, gjorde, han gjorde rätt för lönen. Ja. Om vi om går bara kort in på det här med Man har ju så mycket kvalitet i laget Och man har ju alltid haft det 
i Frankrike och sen har man kanske inte alltid fått ut den riktigt på planen. Men finns det någon spelare på bänken som du hellre skulle vilja se på i startelvan? Som... Just nu? Mm. Alltså, det är ju så att det är en hel del skador och sådär också. Så att, framförallt i backlinjen. Men... men, men Så här, alltså den, den startelva vi hade igår var nog det, det var den absolut bästa som man kunde ställa på planen. Sen, så, sen är det ju det här med, med anfallare och så. Jag, jag tycker ju att, att Benzema är en väldigt nyttig anfallare mm. både i klubblag och i, i, i landslaget. Nu är det ju ganska länge sedan han, han var med och Frankrike klarade sig utmärkt utan honom. Man gick ju ändå till final i EM och det går helt okej okay just nu i, 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 i kvalspelet. Men, men att ha en sån spelare att tillgå, vilket man har nu. Han var ju avstängd ett tag nu, men nu finns det ju inget, det finns inget rättsligt skäl till att inte ta ut honom. Men Deschamps verkar inte vilja. Och jag skulle nog ha med honom i truppen i alla fall. Det skulle jag. Annars ser jag ingenting... Jag ser ingen spelare som om du tänker på någon så här Benarf eller någonting som det var snack om mycket i, i somras att han borde fått vara med och sådär. Så det är en spelare som jag tycker väldigt mycket om men, men jag har svårt att se vad han skulle liksom tillföra i, i, i ett landslag, i alla fall som en startspelare. Jag förstår. Ja, det är, man har kvaliteten. Jag tänkte så här, Martial har man ju Kanté som gjorde en succéssäsong för Leicester. Så det finns ju en hel, till, en hel del spelare att komma till om man känner att man måste rotera på någonting. Ja, alltså jag ska, jag ska ärligt säga att inför Hollandsmatchen så var jag, var jag villig att peta Pogba och sätta in Kanté för att få ett stabilare mittfält när jag såg... Eh, när man ser Hollands startsuppställning med Stråtman och, och Vinaldum och, 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 och det här så tänkte jag att liksom Pogba och Matuidi som båda gillar att springa i djupled och, och anfalla liksom, så kändes det lite, lite risk att ställa upp så. så att, eh, Conte är en person jag gillar och en spelartyp som absolut som Frankrike alltid måste ha en av, vare sig det är eh, Lasanna Diarra eller eh, Makelele eller någonting så måste man ju ha någon som, som, som som tar tillbaka bollen och, och kan slå en passning framåt. Liksom. Men, men jag fick fel igår. Pogba var jättebra. Så att, men det är klart att Conte är där. Sen får man inte glömma bort heller att, att vi har ju två, eller en som var med nu då, som heter Nabil Fekir från Lyon. Och sen så har vi Alexander Lacazette som är ah, på väg tillbaka efter skada. Som, som en liten bonus där. Och både Fekir och Lacazette kan absolut kliva in i, i både eller i startelvan skulle jag säga när som helst under, under det här kommande kvalet ett år framåt. Är det då Gamaroy som får kliva åt sidan om Lacazette kommer? Ja, det är det. Fast vi har ju Chiro också som är ska. <laughs> som, inte, som inte ens var med den här gången. Men, men tycker du att han ens platsar fortfarande? Han är ju nu petad från Arsenal till och med. Man börjar inse att hans spelstil kanske... Ändå om han är en bra targetspelare så i Arsenals fall gynnar det kanske med snabbheten framåt. Kan, kan det inte vara så för Frankrike också? Ja, det var ju så mot, mot, mot Bulgarien att Gamero och, och Griezmann 
passar väldigt bra ihop. Jag kan se andra typer av matchbilder där, där en Chiro i form naturligtvis eh, skulle passa ännu bättre tillsammans med Grisman. Eh, um, så att eh, och Lacaz, vi får se med Lacazette. Man börjar bli lite orolig för honom nu för att det, det är en spelare som jag tycker väldigt mycket om. Eh, men men eh, det börjar bli lite för många småskador nu för att, eh, för att man ska känna sig riktigt eh, lugn där. Och det är såna här det är såna här går kufskador nu för tiden. Alltså det är lårsträckningar och muskelsträckningar och, och det är sånt här som, äh, du vet, som man äh, naturligtvis blir frisk från men som ofta kommer tillbaka. Ja, det är lite som situationen om man tittar i Tyskland då med Marco Roy som också har i princip, han har ju missat alla, han missade VM, han missade EM nu. Och är ständigt på skadelistan för Dortmund. Mm. Ja, men det, är, det är jättetråkigt för, för Lacazette är liksom, som får spela en hel säsong liksom och komma upp i matchtempo och så där vore en tillgång för franska landslaget. Då kanske jag skulle kunna gå med på och peta Chiro. Men, men, men äh, än så länge tror jag ändå att han är... Ah, när han, om, om och när han kommer i form så är det en, en typ av anfallare som eh, jag tror att Didier Deschamps vill ha i laget. Eh, nu hade han väl Gamero på topp och kanske då Fekir som tänkt, eh, eller han hade, han hade i och för sig Shinjak också. Shinjak fick hoppa in igår. Ja. Eh, han är ju ja, Han gör aldrig bort sig <laughs> Men, men eh, det är väl ingen framtidsnamn direkt Nej, det är, han, han kommer nog petas När väl de andra namnen Är skadefria om man säger så Ja så, så är det säkert Men inget ont om, om, om Kinnack för det han, han, är, han, är, han gör sitt jobb Mm, precis. Om vi fortsätter titta lite på gruppen i sig så ser det ser ju bra ut för både Frankrike och om man tittar för Sveriges del också. Frankrike på sju poäng, Sverige på sju poäng, båda på plus fyra i målskillnad. Holland på fyra poäng, så man, man har ju ryckt ifrån här lite nu. Man har ju det. Med, det, med den skillnaden då att man inte, höll jag på att säga, den skillnaden mot Holland att man inte har mött varandra än. Man får väl ändå säga att Frankrike, Holland och Sverige ska vara de tre som ger upp på de första tre platserna. Och Sverige och Frankrike har ju inte mötts än. Så att det blir spännande. Verkligen. Jag ska väl erkänna att jag inför matchen Sverige, jag hade ett litet öga på Sverige och Bulgarien igår ska jag säga också. De gick samtidigt. Men, men, men inför den matchen så hade det ju svårt att se hur... Hur Sverige ska lyckas störa Frankrike på Stade France i november. Jag har väl kanske fortfarande lite svårt att se det. Men det är klart att man har en chans. Och 3-0 mot Bulgarien var ju ett gott besked hur som helst. Mm. Ja, det är som du nämner där. Det är ju Frankrike eh, tar sig an Sverige den 13 november. Flyger Sverige ner till eh, just Frankrike. Och det är ju ett nytt Sverige som alla vet. Eh, Ny generation, ingen Slatan, ingen Kim, ingen Isaksson. Så det, det finns ju mycket potential där och där kollektiva kanske kommer in i spelet. Tror du att Sverige, du går redan in på det, tror du att Sverige inte alls har en chans att plocka en pinne? Eller hur ser du på möjligheten? Jo, det är klart att, det är klart att Sverige har chans att, att plocka en pinne på, på Stade France. Eh, om man, eh, Frank, Frankrike har ju lite... Eh, 
historiskt i alla fall småknepet mot lag som, som, som spelar lågt försvarsspel och, 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 och försöker ställa om lite snabbt och sådär. Man är ju inte alltid, och nu pratar jag också lite historiskt sett, helt bekväma med att föra matcher. Det det är lag som liksom, de, de generationer som har varit som bäst har ju varit lag med, med, med snabba omställningar och, 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 och jag ska inte säga att man spelar kontringsfotboll. Men man har inget emot att spela utan boll. Och mot Sverige lär man ju få spela med boll hela tiden. Och det, det, det blir intressant. Nu tror jag att den nya generationen, Frankrike med Grisman, Payet, Pogba och så vidare är mer bekväma med, med, med ska vi säga, bollinnehavsfotboll. Så att, eh, det blir en spännande utmaning för fransmännen i alla fall. Eh, men det är klart att Sverige har en chans eh, om man håller ihop det centrala mittfältet som jag tyckt, har tyckt sett lite ska vi säga, svajigt ut för Sverige. Eh, och man har haft lite svårt att bestämma sig för vem som ska spela och hur man ska spela. Och så där. Ja, det blir en spännande tillställning. Men, men därmed, som jag bara hade ett öga på matchen igår så såg det ju bättre ut att till exempel eh, Hiljemark som väl inte har eh, riktigt eh, fått ut vad han borde tidigare såg eh, rätt pigg ut. Det jag såg i alla fall. Det stämmer. Och sen får igång honom i Ekdala och sen har man ju mittbackslåset som gjorde kanske en eller två tabbar men eh, Lindelöv och Granqvist ser ändå rätt så stabila ut. Ja, Lindelöv gillar jag. Det är en personlig favorit. Men så absolut, absolut. Ja, det, det är så svårt och det är så lustigt också att liksom med Toivonen på topp som, som faktiskt gör en ganska bra höst här i, i Toulouse. Så vi, vi får se, vi får se. Men det är klart att Frankrike måste vara stor favorit mot, mot, mot Sverige. Definitivt. Man, man har ju sagt att Frankrike ska vinna och eh, den pressen har han på sig och det, det får de leva med. Och sen är det Sverige som har verkligen fått en, jag kan inte säga drömstart, men och med att man har tagit en poäng mot Holland och vunnit nu mot Luxemburg och Bulgarien så har man satt sig i en väldigt bekväm position om man nu fortsätter så här. Ja, jag, jag tror att eh, vi får se. Vi ska inte gå händelserna i förväg. Det, det blir spännande att se dem på, på Stade de France, men jag, jag har svårt att se Sverige. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great 
great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Topping, men omöjligt är det inte. Nej. Men då lämnar vi lite landslagsfotbollen tycker jag och går in på ligafotboll och som vi var inne på den franska ligafotbollen blir ju inte så uppmärksammad längre i Sverige som den har blivit de senaste åren och det är ju som sagt en naturlig övergång för svenskar då på grund av att Zlatan har lämnat landet. Men, ja, nu... men, så är det. Men, det, men det är ju er förlust då För nu är det ju ja. roligare än på hur länge som helst ju. <laughs> Och det är precis det jag tänkte gå in på Det är ju extremt jämnt upp i toppen Bara för att klargöra Niss leder med 20 poäng Fortfarande ja. inga förluster Efter åtta matcher Monaco på 19 poäng PSG på 16 poäng Och Toulouse på 14 Och strax efter har vi Lyon på 13 Och Bordeaux på 13 um... Ja det är ju riktigt tajt där uppe. Det är jättetajt. Och det är väl några överraskningar. Positiva överraskningar. Den största måste väl ändå vara... Jag tänker inte säga Nis faktiskt. Utan den största positiva överraskningen måste väl vara Toulouse. Som att, att man ligger fyra med Toivonen och Dormas. De, ja, ja, de, de, de har ju en väldigt eh, karismatisk eh, tränare i, i Pascal Dupras och eh, som liksom lyfter dem. De höll ju på, de, de, höll ju på att åka ur eh, i våras. De var väl en och en halv minut från att åka ur i våras och eh, innan de satt en tjusig frispark på övertid och, och höll sig kvar. Och de, de, liksom, de seglar på den där medgången fortfarande känns som. Jag har svårt att se att de... Eh, Hänger kvar i topp 6-7-8. Men, men, men jättekul än så länge. Och sen är ju Nissetta då. Det är ju <laughs> det är ett roligt lag. Alltså. För de, de har ju varit på uppgång några år. Och, och de, precis som tvåan Monaco som vi kanske kommer till sen. Så byter de ju. Alltså det är en otrolig snurr på spelare. Men de lyckas liksom behålla momentum ändå. Eh, och de tappade ju några av sina största profiler förra året Nampalis Mendy, Benarfa och så vidare eh, men, men liksom bara kör på de bytte tränare till och med då. det var ju Claude Puel som var som var den som ville ha byggt upp det, ska vi säga, det, det niss vi ser nu som lämnade för, för Premier League och eh, det är så kommer kom, kom den Schweizare istället ja, välbekant Ja, precis. Ja. Du, du som följer Bundesliga har väl koll på honom. Ja, han har ju gjort det väldigt bra. Han var ju Gladbach och fick svung på det ordentligt. Där. Sen, han är ju en tränare som är väldigt emotionell och på slutet, kanske inte utåt på samma sätt som vi känner igen med Klopp och Konto och sådana tränare, men känslomänniska och han, hans period slutade ju Gladbach efter en katastrofal inledning på säsongen förra året med fem förluster och då ville klubben ha kvar honom, men han, han sa att han, han klarar inte det, han vill inte. Han verkar ha någon liten sån här Ancelotti-ådra också, för han verkar få spelarna må bra. Liksom. Mm. Det, det, det är, de har ett väldigt ungt och lovande lag med Plea som anfaller, Cochello på ja. mittfältet och sådär, som, som är väldigt spännande. Det finns faktiskt hur många som helst. Och sen så verkar han ju lyckas med det som väl 
skulle kunna kallas för Mission Impossible. Han verkar, han verkar hittills ha lyckats få Mario Balotelli att må bra. Och det, det får frunnat. Verkligen. Balotelli som gjorde en liten Balotelli senast där. Mål och sen ett kort i samma match. Ja, det var ganska larvigt det där. Ja. Det där sista gula kortet han fick var ju typ för att han är Mario Balotelli. Så att, men men, men det, det är ju bra för storyn. Verkligen. Det blir ju verkligen krydda på det extra. Ja. Men, men, men han är ju, han är ju så, alltså, han är, alltså, ser, man, ser man bara highlights från matcherna så får man ju för sig att han är liksom överallt och gör alla mål och sådär eller alla mål gör han men, men han är ju han är ju precis lika loj som han som han trodde liksom. han går omkring och skrotar på planen längst fram och så och så gör han sitt mål eller sina två mål eller slår sin geniala passning Snart sagt varje match faktiskt. Och när han inte är avstängd eller utvisad eller, eller så. Han spelar ju inte alla matcher ska sägas också. Måste vila honom åtminstone var tredje sådär. Ja. Men, men fantastiskt målsikt. Jag såg att han hade... Om man bara kollar på speltid då. Så gör han mål var 51 minut i ligan nu för tiden. Det är inte många som gör det. Det är imponerande. Ja. Det är, det är det verkligen. Det är bara att hoppas för franska ligan och för Niss att, att det håller i sig. Kanske kan Lucien Favre hålla, hålla honom glad så länge som möjligt. Åtminstone fram till jul kanske. Ja, det är som sagt det ser bra ut. Och sen har man bland annat, måste ju nämna det på grund av gamla Bundesliga-spelare Dante i mittlåset. Han har inte haft en så bra period efter sin session i Bayern på slutet och sen gick han till Wolfsburg och där blev det tyvärr inte så lyckat heller. Man kommer kanske ihåg matchen mot Bayern och Wolfsburg när Lewandowski gjorde fem mål. Och då var Dante inte så nöjd om man säger så. Nej, men han, är ju, han är ju lite David Luiz Biss ibland. Liksom. Han, är, han, är, han, är, han är yvig och eh, spektakulär och eh, rolig att se när han träffar rätt. Och, och eh, kanske lite frustrerande att se om man håller på Nisse ibland när han, när han kommer fel. Ja, exakt. Han är, inte, han är liksom inte Varan eller Thiago Silva eller något sånt där så han är som, som står rätt och motar bollar liksom, utan det, det fladdrar rätt mycket med Dante. Men eh, hittills så finns det inte mycket att klaga på. Verkligen inte. Som sagt, inga förlusten och härnäst tar man sig igen Lyon i ligan. Ja, eh, Lyon är ju ett mysterium. Eh, de ligger de femma och är väl på väg lite upp, eller de är på väg uppåt. Men, men det, de blandar ju liksom eh, jättefina insatser med, med eh, riktiga magplask. Alltså. Och, och eh, det är inte så mysterium, alltså, mysterium, det är inte så mystiskt. De har eh, väldigt stora skadeproblem då. När, när både Fekir och, och Lacazette försvann samtidigt så... Så fick man liksom bygga om hela laget och spela, ha spelat någon rätt festlig 3-5-1-1 uppställning ett tag som, som lyckades med, med mittfältare som anfallar. Och där, de, har, de har haft mycket trubbel där så att det, det är klart att de är på väg uppåt och tillbaka men det krävs nog att de, nu är Fikir tillbaka och Lacazette på, på väg tillbaka men det krävs nog att de, de får tillbaka de här två för att, det ska, för att de verkligen ska vara med och utmana i toppen. För även om det är Nisko bra så, och, och Toulouse ligger fyra så är det ju är det väl ingen snack om att det är PSG, Monaco och Lyon som, som ska göra upp de topp tre platserna. Mm. Du var redan inne på Monaco innan där. 
Ett lag som de som kanske inte har följt fransk fotboll så nära in på. Det är ett lag som förut investerade stora pengar och sen togs det tillbaka hit och dit. Och mycket händelser om man säger så. Men känns det som att de kanske har hittat nu en balans i truppen det senaste året? De, de har ju slut. Ja, precis. Det var, de, de hade ju en period där de skulle värva stjärnor och... och, 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 och... Det har slutat dem med abrupt. Ja. Men, men, men de har ju en, de har hittat en bra balans där. Och för mig är Monaco och Frankrikes, eller de är Frankrikes bästa lag så här långt under säsongen, även om de ligger tvåa. De har, gått på, de har förlorat gått på en mina och det gjorde de just mot Nis när de helt obegripligt förlorade med 4-0 mot Nis i, i Riviera derbyt. Men annars har ju Monaco varit det lag som har som har övertygat mest och, och Leonardo Jardim har ju fått mycket kritik tränaren där eh, genom de åren han har varit där men, men, men nu börjar han ju faktiskt få till ett lag som som inte bara vinner med 1-0 hela tiden som man gjorde under en period och var ganska tråkigt utan som kan växla om och, och spela ganska rolig anfallsfotboll och de har ju bland annat slagit PSG då eh, de, de vann ju senast mot Mets med 7-0 eh. 7-0 ja ja, ja det, det var ju, Mets, Mets hade ändå startat ligan ganska bra då, så att, ja. det var ju deras största borta seger någonsin faktiskt, Monacos 7-0. Så att, mm. se upp för Monaco, de är, men Monaco har ju en del annat att tänka på, de är ju Champions League också. Gott bra där faktiskt, vinst mot Tottenham och oavgjort mot Leverkusen. Ja. Alltså Tottenham-matchen var de riktigt bra ut mot mm. Le- i, i, men Le- jag vet inte om du såg Leverkusen-matchen men, men de, de, där var de riktigt, riktigt dåliga och sen så Men sen de tog minst poängen De tog en poäng, det var på övertid när, när ja. den nya polska eh, vad heter han, Torino-backen Glick ja. gamla Torino-backen drog till på halvvoll i krysset eh, det, det var en mycket märklig eh, mycket märklig match jag är ingen statistikfreak men jag blev tvungen att kolla upp en grej för att Leverkusen och Monaco möttes ju för två år sedan i Champions League också. Mm. Och då vann ju Monaco båda matcherna med 1-0. Och det var faktiskt så att Monaco, de har mötts tre gånger nu på två år. Mm. Monaco har skjutit på mål tre gånger i de sammanlagt i de tre mötena och alla bollar har gått in. Åh oh, herregud! Mm. Fin statistik, det var bra. Det var bra. Ja, det är bra. Så, att, så är det. Men Monaco, jag, jag tror att Monaco och PSG är upp om titeln i år. För att PSG måste väl få ordning på... Det, det är stökigt i PSG. Det är ganska ja. underhållande just nu. <laughs> för Una Emery får ju enorm kritik. Senast idag, i morse, så kommer topparen hela, hela omslaget på fransk fotboll med... Med, med frågan överdriver Emery alltså gör han för mycket liksom. han ändrar allt, han skäller ut sina spelare det, det snackas ju om att de har haft krismöten om hans spelsystem och, ja. Ja. Det, han vill ändra allt på en gång det, det har hänt en hel del förändringar om man säger så det har gjort det Vad är hans, du? Ja, ja, fortsätt nej men till hans vad han nog själv tycker är tråkigt är att de var ganska bra i senaste matchen och då var det typ första gången sedan ligastarten som han ställde upp och spelade precis som Laurent Blancs PSG spelade förra säsongen. Och då gick det bra. Så jag, efter att han hade haft diskussion då med påstås det, med spelarna om att de inte riktigt var nöjda med, 
med hans eh, La Liga-taktik. Det, det är ju faktiskt så här, det är inte särskilt ovanligt att nya tränare, alltså Liga är ju till exempel en sämre liga än La Liga och och, och både Ancelotti och Emery kom, kom, när Ancelotti kom och Emery nu kommer in så har de en massa bra eh, festliga idéer om, om hur man spelar offensiv eh, possession fotboll. Mm. Men även om ligan är kanske en kvalitetsmässigt sämre liga så har den ju, har den ju, är det ju inte enkelt att vinna. Och eh, Emrys, eh, han har haft något, jag vet inte hur mycket som man ser i Sverige, men han har haft något bizarrt pressspel som han har tvingat på framförallt Verratti och Matuidi och ligga pressa på som då är det centrala mittfältare att ligga och pressa på, på motståndarnas mittbackar och det, det liksom är, de, folk har sett lite vilsna ut liksom i, i, i hur man ska spela det är mycket möjligt att när det där väl sätter sig så, så blir det bra Ancelotti fick ju en rätt jobbig start glömman bort också så här i efterhand men han hade lite trubbel i sina första kvarten av första år, första kvarten av ligan i första för hans första år så, där, så att det är möjligt att det sätter sig. Men eh, just nu verkar det vara en maktkamp mellan spelarna och eh, tränarna om hur man ska spela fotboll. Ja. Men någon som i alla fall presterar skulle man kunna se någorlunda. Det är ju Cavani. Producerar mål eller? Ja, ja. ja det, det får man säga. Eh, han fick ju mycket kritik i början. Han var, han, alltså, han var och kanske är, men i alla fall var fram till för några veckor sedan en sån här varannan matchkille också. Det var i varannan match så fick man se när han gjorde hattryck och som varannan match så var det cirkulerade på sociala medier om när han hade bränt sex frilägen liksom. Och, och nu kanske han har varit bra i två, tre matcher i rad här så att det är möjligt att han har börjat hitta hem i, i den positionen han alltid har velat spela i, alltså den som Zlatan hade tidigare då. Exakt. Eh, t- t- vad heter det? To be continued heter det på engelska. Va? Vi får se. Vi får se. Ja. Ja, det är, som du nämnde, det är en underhållande säsong i Ligue 1. Så det är, det är bara att följa det, eller? Ja, det tycker jag. Sen, så har vi liksom, sen har vi de här lagen som ska ligga med bakom oss. Slåss som fjärde, femte platsen också i, i, i Saint-Étienne, Bordeaux, Rennes kanske. De, de tror jag inte på, men, men eh, andra gör det, eh, som, som, liksom, som kommer att vara med och, 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 och tampas om Europaplatserna. Så att jag tror att det kan bli spännande och eh, jag skulle sätta en, eh, kan man slänga bort en tia så kan man kanske lägga den på Monaco då. Ja, det, det vore verkligen fint för Monaco och klubben för sig att kunna ta den här titeln mm. efter längtan. Ja, nu tror jag i och för sig att PSG reder ut det här. Men, men eh, vi ska inte gå ändå så här förväg. So far, Monaco, Frankrikes bästa lag, även om Nils leder. Ja, fin avslutning där tycker jag, Jon. Ja. Tycker jag det är roligt med fransk fotboll. Det, det händer saker och även för franska landslaget bjuder alltid på om det nu är negativt eller positivt. Men det, det händer saker om man säger så. Men just nu är det positivt. Det får vi vara glada för. Får vi, svensk synvinkel, då hoppas de, de flesta svenska kanske att det inte är positivt i november. Men vi får i alla fall hoppas på en bra match tycker jag. Det tror jag det blir. Vi får se om Toivonen kan rusa in och kontra in ett mål eller, eller någon annan. Det hade varit kul om Toivonen och Dormas på deras 
inte hemmaplan nu men eh, hemmaland för fotbollen slänger dit en eller två baljer. Ja. Den tar vi. Även om jag inte tror på den så köper jag den. Ja. Ja. Men Jon, riktigt kul att du var med den här gången. Jag hoppas få prata med dig snart igen. Ja, det var kul att vara med. Ha ja. det så bra Kevin. Auf Wiedersehen. Salut. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.